0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI BUONGIORNO DAL GRUPPO CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 24 agosto E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata L'Europa dice addio al segreto salariale. Ne ha scritto Italia Oggi già lunedì e ieri la notizia è circolata sui diversi giornali. La direttiva è dell'Unione Europea ed è entrata in vigore lo scorso 6 giugno e prevede che lavoratori e lavoratrici abbiano diritto di sapere quanto sono pagati i colleghi e le colleghe. Lo scopo della direttiva, che deve essere recepita da tutti gli stati membri entro il 7 giugno 2026, è di rafforzare l'applicazione del principio della parità di redistribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Una precisazione non vuol dire che sapremo quanto guadagna esattamente ogni nostro singolo collega, ma avremo il diritto di avere informazioni chiare ed esaurienti sui livelli retributivi individuali e medi, suddivisi per genere. Inoltre non dovranno esserci clausole contrattuali che impediscano ai lavoratori di divulgare informazioni sulle loro retribuzioni o di chiedere informazioni in merito ad essa o alla retribuzione di altre categorie di lavoratori. Perché questa direttiva? C'è un dato statistico a fondamento delle nuove regole. In Europa le donne guadagnano in media il 13% in meno degli uomini. Questo divario, si legge nella direttiva... È causato da vari fattori, tra cui gli stereotipi di genere, ossia il persistere di quello che viene chiamato soffitto di cristallo, cioè l'insieme di ostacoli all'avanzamento di carriera, e quello che invece viene chiamato pavimento appiccicoso, sticky floor in inglese, cioè la lunga permanenza delle donne nelle posizioni e nei ruoli più bassi delle organizzazioni. Il divario retributivo di genere, inoltre, è dovuto in parte anche alla discriminazione retributiva basata sul genere, sia diretta sia indiretta. Tutti questi elementi, secondo il Parlamento europeo, costituiscono ostacoli strutturali che pongono sfide complesse sull'offerta di posti di lavoro di buona qualità e la realizzazione della parità di redistribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e hanno conseguenze a lungo termine quale il divario pensionistico e la femminilizzazione della povertà. In Italia le differenze di genere nelle retribuzioni sono più marcate nel settore privato che in quello pubblico. Anzi, nel settore pubblico, tra i dipendenti con età inferiore ai 30 anni, la redistribuzione media della componente femminile supera quella media della componente maschile. Questo vantaggio iniziale si rovescia però con il passare degli anni, a favore della componente maschile. Nel settore privato, invece, il gender pay gap si presenta sempre a vantaggio della componente maschile, che cresce regolarmente al crescere dell'età. Ed è impressionante il divario tra i professionisti. Il gender pay gap in relazione al reddito medio annuo da lavoro autonomo tocca il 45%. Andando a guardare più nello specifico quello che prevede la direttiva, Gli Stati dovranno far sì che vengano introdotti dei sistemi di valutazione o classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere, così come dovranno esserlo gli avvisi di posto vacante e la denominazione delle posizioni lavorative, e i processi di assunzione dovranno essere condotti in modo non discriminatorio. Nel caso la dichiarazione obbligatoria sulle retribuzioni di un'azienda o dell'amministrazione pubblica mostri un divario di almeno il 5%, i datori di lavoro dovranno effettuare una valutazione delle retribuzioni in cooperazione con i rappresentanti dei loro dipendenti. Dovranno inoltre essere introdotte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, come ad esempio le ammende, per i datori di lavoro che non rispettano le regole. E un lavoratore o una lavoratrice che abbia subito un danno a seguito di una violazione delle norme avrà il diritto di chiedere un risarcimento. Vi metto il testo completo della direttiva nel canale Telegram di Notizia Colazione. L'altro giorno, parlando della carenza di personale nel sistema sanitario, vi ho accennato il fenomeno dei cosiddetti dottori a gettone. Ieri Repubblica ha pubblicato un'intervista a uno di loro, Giovanni Sella, 46 anni. La sintesi dell'intervista è questa. Giro l'Italia e l'inverno vado a Cortina, lavoro al pronto soccorso e vado a sciare. Supero i 150.000 euro lordi all'anno. In una delle sue data room, Milena Gabanelli spiegava come per coprire i buchi di organico gli ospedali si affidano alle cooperative, che i medici invece li hanno perché ingaggiano neolaureati, pensionati, liberi professionisti e chi ha lasciato il servizio sanitario perché è stremato e sottopagato. I gettonisti sono pagati per i turni che svolgono, di solito 12 ore la notte, nel fine settimana e nei festivi. In Lombardia, secondo i dati forniti dalla regione, i turni gestiti dalle cooperative sono oltre 45.000. Il Bene Fratelli di Milano, con il suo pronto soccorso di centro città, ha appaltato 703 turni. Il pronto soccorso di Lecco oltre 4.000. Quello di Varese 1800 e quello della Valtellina poco più di 1000. In Veneto mancano 124 medici per il pronto soccorso, 75 anestesisti, 28 ginecologi e 20 pediatri. La conseguenza si traduce, sempre secondo i dati forniti dalla regione, in 42.061 turni appaltati, di cui quasi 15.500 in accettazione e pronto soccorso. Possiamo andare avanti così facendo il giro di tutte le regioni d'Italia, ma quello che è chiaro da questi numeri, come alla carenza di medici per i turni d'emergenza in pronto soccorso, in ostetricia per i parti e in pediatria per le urgenze dei bambini, si affianca una mancanza di medici che sta via via estendendosi anche alle altre specialità. È la riprova dei danni fatti negli anni dal blocco del turnover, dai continui tagli alla sanità. E da una programmazione sbagliata sul numero di medici da formare. Ma non finisce qui. Tra gli ospedali in difficoltà per i buchi di organico, spesso ci sono i più piccoli, scarsamente attrattivi per i medici e con pochi pazienti. In questo contesto c'è un dato non da poco, ed è quello relativo alla scarsità di garanzia di qualità delle cure ai pazienti, poiché la diffusione dell'utilizzo dei medici a gettone non segue nessuna regola. La competenza e la lucidità del turnista dipendono solo ed esclusivamente dal livello di serietà delle cooperative che li selezionano e che vincono gli appalti, e spesso l'unico requisito richiesto è il minor prezzo. Al di là delle capacità del singolo medico, ovviamente ci sono turnisti impeccabili, la conferma del rischio di inadeguatezza del servizio offerto arriva da un'indagine dei NAS che, d'intesa con il Ministero della Salute, Dalla metà di novembre ai primi di dicembre ha svolto verifiche a campione su 1.525 medici delle cooperative. Risultato? Sono stati trovati dottori arruolati come ostetrici senza nessuna formazione per fare i parti cesarei. Altri in pronto soccorso senza avere competenze in medicina d'urgenza, oppure già dipendenti di altri ospedali che facevano di nascosto i doppi turni per la cooperativa. Altri ancora, sopra i 70 anni. E dunque fuori per legge dal servizio sanitario. Passando agli stipendi, un medico ospedaliero assunto da più di 15 anni guadagna 52 euro lordi all'ora per 6 ore e 20 minuti al giorno di contratto, che però vengono sempre superate, per 267 giorni l'anno. Insomma, in totale il salario annuo lordo è poco più di 85.000 euro. Gli stessi soldi un medico a gettone li guadagna facendo 84 turni da 12 ore, poiché la paga oraria minima in pronto soccorso in anestesia è di 87 euro lordi. Certo, a suo carico il gettonista ha ferie e malattia, ma c'è chi arriva a accumulare anche 20 turni al mese con uno stipendio che cresce esponenzialmente. Ed altrettanto esponenzialmente cresce il costo per lo Stato, che poi non siamo nient'altro che noi. In questi giorni si sta svolgendo a Johannesburg, in Sudafrica, la quindicesima edizione del Vertice dei BRICS, il gruppo di paesi emergenti composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. E quello che sta succedendo, come scrive Anna Di Rocco su MF Newswires, è che si sta riportando in primo piano la questione del ruolo globale del dollaro e il conseguente processo oggettivo e irreversibile di de dollarizzazione Così almeno lo ha definito Vladimir Putin. Non solo. In questi giorni i riflettori sono accesi anche sulla volontà di alcuni paesi membri, tra cui la Cina, di aggiungere altre lettere alla sigla, che tradotto vuol dire far entrare nuovi stati in questa alleanza. Cina e Russia hanno infatti dato input di ridurre la dipendenza dal biglietto verde, e di ingaggiare nuovi paesi in via di sviluppo all'interno dei BRICS per creare un ordine internazionale alternativo. Gli obiettivi messi sul tavolo da Xi Jinping, presente fisicamente alla plenaria, e da Vladimir Putin in videocollegamento, hanno trovato il sostegno degli altri membri. Come ricordato dal capo di Stato russo, la quota della valuta americana nelle operazioni di esportazione e importazione tra i membri BRICS è in costante ribasso e l'anno scorso ammontava al 28,7% del totale. E facilitare i flussi commerciali e di investimento attraverso un maggiore uso delle valute locali è anche quanto auspica il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, che si è detto preoccupato per il crescente uso dei sistemi finanziari e di pagamento globali come strumenti in confronto geopolitico. Allineandosi con il pensiero del leader cinese, Ramafosa ha sottolineato che, leggo tra virgolette, le nuove realtà economiche, politiche, sociali e tecnologiche richiedono una maggiore cooperazione tra le nazioni e una riforma fondamentale delle istituzioni della governance globale per una migliore rappresentanza. Una rappresentanza che Xi Jinping chiama famiglia e che spera si allarghi, E la possibilità che ciò avvenga per contrastare l'influenza mondiale del G7 e dell'Occidente non sembra più così remota. Secondo quanto dichiarato dall'emittente governativa Radio Ubuntu, i membri sono d'accordo sull'espansione, ma rimangono divisioni e punti di vista divergenti sul numero e sui tempi. Il ministro degli esteri sudafricano ha precisato che un accordo sarebbe stato raggiunto tramite un documento che stabilisce le linee guida. I principi... E i processi per considerare i paesi che desiderano diventare membri dei BRICS. Da quello che sempre ha detto il ministro degli esteri, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi, prima della conclusione del vertice. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete iscrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.